0: Justo estaba esperándote. Esto es Como una luciérnaga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo vas a oír esto, pero te doy la bienvenida a Como una luciérnaga, mi podcast. Me presento, como siempre, soy Blondie Muser en todas las redes sociales, así que puedes buscarme tanto en Instagram como en TikTok. Y nada, eh, yo estoy cansadísima. Eh, los que seáis de Instagram, eh, o vengáis de Instagram, perdón, eh, sabréis eh, que, bueno, llevo unos días así con mi perrita mencía un poco mala es más, ahora mismo está justo a mi lado está muy malita, no sabemos qué le pasó pero, bueno, estuvo vomitando estos días, no dormimos nada eh, tiene la piel llena de como de ronchas la niña pobre y mañana ya la llevo a la veterinaria a ver, estoy cansada por eso pero también estoy cansada por el dichoso cambio de hora o sea, te prometo, te prometo que es algo que detesto. O sea, hay muy pocas cosas en esta vida que me pueden enfadar, enfadar bastante. Y cambiar la hora todos los malditos años es algo que desde que nací me enfada. Eh, obviamente soy del team cambio de hora del horario de verano. O sea, prefiero mil veces el horario de verano al horario de invierno. Y tú que me estás escuchando al otro lado, espero... Que también seas del team horario de verano. Porque si eres del horario de invierno, tú y yo tenemos un problema. Así te lo digo no. <risa> no, pero... Mmm, tío, es que hay veces que... que no sé, no, no no me entra en la cabeza. Sí que muchas veces dicen... No, es que hay un ahorro energético súper grande. Por eso se cambia el horario de verano al de invierno. Mentira. O sea, yo no, yo no veo el ahorro energético. Yo que se haga de noche a las 6 de la tarde... No veo el ahorro energético porque yo tengo que estar utilizando la luz eh, en mi casa desde las 6 de la tarde hasta que me voy a acostar a dormir. O sea, dime tú el ahorro energético que, que no. O sea, prefiero mil veces que, que, que a las 9 de la mañana se siga siendo de noche y a, la a las 10 ya sea de día y tener un poco más de tarde, tío. Yo Para mí, vamos, yo soy de, 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 ese, de ese grupo de personas <risa> que yo creo que es el, el mejor. Tío, es que las ventajas del horario de verano... Estoy así como modo política, porque de verdad, si eres del team invierno, necesito convencerte. Una de las ventajas es, se alarga una hora las horas de sol por las tardes. O sea, es que eso es una gozada. Desde octubre hasta finales de marzo, vamos a ver. Y durante todo el año se utilizaría el mismo horario. Desventajas. A ver, sí. Vale, se retrasaría el horario de la salida del sol desde el, fin, desde el final de marzo hasta final de octubre. Y por ejemplo, en Galicia, que tenemos la suerte de vivir en esta gran tierra, <ríe> el sol saldría, lo que os decía antes, a las 10 de la mañana durante los meses de invierno. Que yo, oye, es un esfuerzo que a mí no me importaría. O sea, que se hace de día a las 10 me daría absolutamente igual. O sea, prefiero mil veces eso a tener que. Eh, no sé, es que salir del trabajo. Y que sea de noche también. O sea, es que eh, la gente que, que entra en el trabajo y es de noche y sale del trabajo y es de noche, no ve la luz del sol. Y eso es muy, muy, muy perjudicial para todos los humanos. Tenemos que tener vitamina D todos los meses del año. Te tienen que dar el sol todos los días. Bueno, un día si queréis hablo de esto, porque es súper interesante el tema de, de, de la luz del sol. Y, y otra de las cosas que, que me llamó la atención estos días fue la noticia de Elon Musk. Que, bueno, repito, no sé cuándo vas a oír esto, pero resulta que Elon Musk, que si no lo conoces, es el CEO de Tesla, este tipo de eh, coches que pueden conducir solos, ¿vale? Pues te, coches que, que son muy caros, como te, puedes hacer, como te puedes imaginar. Vale, pues lo que ha hecho fue comprar Twitter, la red social esta que tiene el logo de un pajarillo azul, pues efectivamente. Y en un tweet puso que la gente que tenía el verificado, o sea, el tic azul, eh, iban a tener que pagar 8 euros al mes para seguir manteniendo ese verificado. Y se hizo muchísimo revuelo en cuanto a esto porque la gente no está de acuerdo en pagar ese, ese verificado, ¿no? Yo no quiero entrar en el tema de si hay que pagar o no por eso. Lo que sí que creo es que eh, si no se mantienen los verificados, gente pública, gente conocida, va a estar muy complicado verificar su perfil, me refiero. Hoy en día, actores, actrices, cantantes, gente famosa, influencers etcétera, etcétera, tienen tropecientas mil cuentas con sus mismos nombres, sus mismas fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los verificados ayudan a identificar la cuenta que realmente es de esa persona. O sea, hay gente que se hace pasar por esas actrices, esos actores y no son ellos. Entonces, a ver, yo que soy pequeñita en redes sociales, tengo muchas cuentas, pero son de, de club de fans. Pero eh, se llaman igual que yo, me refiero a Blondie Muser, Blondie Muser con un punto, Blondie Muser con barra baja, Blondie Muser, tal, con una F o cosas así. Pero, tío, la gente que tiene muchísimos más seguidores, yo entiendo que el verificado no es un postureo como tal. Es realmente verificar que esa persona es la que está escribiendo que es. Entonces, me parece súper importante que, no sé por qué ahora a Elon Max le, le ha entrado las ganas de cobrarle a la gente, pero el tema de cuestionar eh, lo del verificado y que de repente si, si el famoso no paga los 8 euros al mes, se le vaya el verificado. Imagínate qué otra cuenta con, imagínate, yo qué sé, Leonardo DiCaprio, ¿no? Tiene el verificado, no lo sé, la verdad no lo sé, pero imaginaros que tiene el verificado. Y hay otra cuenta de una persona que se hace pasar por Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio no, no paga los, los 8 euros al mes. Imaginaros que la otra cuenta que le está suplantando la identidad sí que paga los 8 euros al mes, pues es que se puede liar pardísima. O sea, podría ser. Eh, podría ser bastante bastante caos todo eso así que bueno, no sé cómo lo van a arreglar pero me, me llamó bastante la atención esta noticia eh, luego también quería eh, destacaros una cosa que me pasó el otro día que bueno, como ya os dije me hacía está así como maliña de, del estómago y así, y me contactó una marca de piensos no voy a decir el nombre, nunca digo nombres eh, me contactó una marca de piensos para hacer un contenido de reels y de, de stories, etcétera, etcétera y claro, eh, yo lo barajé y, y, claro, Mencía ahora mismo no puede tomar un pienso así por así. Me refiero me Mencía. Es una perrita que, bueno, tiene muchas alergias. En plan, le sienta mal el pollo, le sienta mal eh, el, el cordero, le sienta a veces mal el salmón, a veces no. Entonces ahora mismo estamos con un pienso de veterinario probando dos meses. tal. Bueno, el tema es que yo a la marca le dije, mira, mi perra es muy delicada de tripa pero eh, me encantaría colaborar con vosotros y con la marca haciendo estos contenidos, pero el pienso que me deis lo voy a dar a la protectora de la cual eh, adopté a Mencía. Y se lo expliqué así como en un párrafo, bueno, obviamente se lo explicó eh, primero mi repre, el tema de, de que Mencía no no podía, no iba a poder comer ese pienso, y luego yo les insistí, rollo, para, para que, el, que el otro pienso que me iban a dar... Eh, lo pudiese donar a la protectora y decirlo en los contenidos que yo iba a sacar con la marca. Eh, ¿Por qué me enfadé? Porque no volví a oír nada más de la marca, ni me contestaron de que no estaban interesados en ese tipo de acción, ni me contestaron absolutamente nada. Y no hay cosa que más me enfade que la no profesionalidad. O sea, de verdad. Eh, el simple hecho de, de eh, decir de forma creativa. Mira, no voy a colaborar contigo, pero se me ha ocurrido esta otra idea que está súper guay. Aún encima damos visibilidad a, un, a una protectora que es justo la protectora de la cual adopté a Mencía. Y aún encima le damos pienso de tu marca. O sea, ni tan siquiera tuvieron la dignidad de contestarme un mail. Entonces, eh, hay muchas veces que las marcas hacen eso cuando ven que, que no respondes lo que ellas quieren oír. Y realmente yo iba a publicar los contenidos que ellas me iban, marca me iban marcando, en plan, eh, tú querías un Reels, pues yo haría un Reels explicando, pues, que este pienso que iba... explicando los beneficios del pienso, pero yo lo iba a donar, o sea, yo iba a explicar que iba a donar ese pienso a la protectora. Y nada, fue como, como en las películas del, del lejano este, que se ve así como la bolita en el desierto, así, uuuh, pues así, efectivamente. No tuve contestación. Y es algo que, tío... Mmm, jo, soy una persona que le doy muchas veces vuelta a las cosas y y me, me jodió, ¿eh? O sea, así hablando claro, lo siento, mejoró bastante que la marca pasase de mí ampliamente solo porque no, no estaba acorde con eso. Pero contéstame, dime, vale, pues no, con, con una protectora no estamos interesados, contéstame. No pasa nada. Y esto es muchísimo más... Eh, Usual de lo que pensáis. O sea, hay veces que hay marcas que no, no llevan bien que, que se les dé otras ideas para hacer el contenido y optan por no contestarte. Entonces, marcas, si me estáis escuchando, por favor, aunque no os guste la idea, el diálogo siempre está bien. <risa> y... Um... Y bueno, ya voy a dejar eh, este tipo de, de que parece que estoy así como súper, súper negativa. A ver, no es que lleve mi mejor fin de semana con lo de Mencía. Pero bueno, eh, hoy en día lo que, lo que vemos siempre en las televisiones, en redes sociales, etcétera, etcétera, son todo noticias negativas. Entonces, el... El episodio de hoy, eh, lo que quise hacer, yo tenía durante toda la semana otra idea de episodio, que esto lo estuve hablando con mi psicóloga porque yo le dije, tío, es que me da muchísimo eh, reparo ponerme delante del micrófono. Entonces yo, yo le expliqué a mi psicóloga, eh, yo los lunes es cuando publico el podcast, entonces yo grabo todos los domingos el episodio. Entonces yo trabajo bajo presión, o sea, yo grabo el episodio pero por presión porque ya no me queda tiempo para lanzarlo el lunes, ¿no? Y, y claro, luego nos pusimos a indagar un poco más y realmente es porque yo durante toda la semana estoy cocinando una idea de cómo va a ser el podcast y, y yo cada día intento mejorar la ide idea, intento mejorar la idea, intento mejorar la idea todo el rato. Entonces, como soy tan perfeccionista, es lo que me hace llegar al domingo y que en el domingo, como no tengo más días, pues tengo que hacer la idea que tengo en mente. <risa> Eso así como, como anécdota. Me hizo gracia porque es como... Lo estuvimos analizando en, en terapia y me quedé así como: Pues sí, mira, pues quizás es por mi, mi dichoso perfeccionismo y no porque trabajo por, por presión. Y um, entonces quiero orientar este episodio a las noticias que no se ven. Noticias que son positivas, que no se les da suficiente visibilidad eh, en los medios. Y son noticias que, bueno, son de, de noviembre, ¿eh? me refiero. estamos Hoy estamos a 6 de noviembre, así que estas noticias son de hace muy poquito. Quizás hay alguna de octubre incluso, pero sí que os las quiero leer. O sea, esto va a ser más un podcast leído porque eh, me parece interesante dar visibilidad a este tipo de noticias que... Que es que yo no veo, ¿eh? O sea, yo dejé de ver la televisión porque me agobiaba la cantidad de noticias malas que había. Y yo decía, tío, es que es imposible que en el mundo no haya pasado algo positivo, tío. O sea, es imposible. Entonces, os voy a enseñar algunas cosillas que me gustaron, así que noticias que, que seleccioné. Y, y que creo que son un avance muy importante para, para todo el mundo, ¿no? La primera, que me llamó mucho la atención... Es de una enfermedad que es muy conocida y es que los científicos descubrieron un anticuerpo que previene la, ma la malaria. Perdón. Eh, sigo nerviosa, ¿eh? O sea, ¿eh? <ríe> como lo podéis notar, voy a beber agua. Digo que los científicos descubri descubrieron un anticuerpo que previene la malaria con una eficacia del 88%. Y me pareció súper fuerte porque, como ya sabrás, la malaria es una enfermedad muy, muy contagiosa y, bueno, obviamente eh, la contagian los mosquitos, si no lo sabías. Es una enfermedad transmitida por los mosquitos que infectó a casi 241 millones de personas en todo el mundo en 2020. Estos datos son de la OMS, de, de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, te explico un poco porque me parece súper interesante porque eh, en el artículo hablan mucho de, de cómo se transmite y yo esto ya lo estudié en la carrera de biología, pero es súper interesante. Eh, la malaria realmente es causada por los parásitos plasmodium que se transmiten cuando el mosquito te pica, o sea, cuando inyecta los parásitos en una forma llamada esporozoitos, que seguro que si estudiaste segundo de Bach te sonará esto también. Y... Mm, y claro, eh, los parásitos van por el torrente sanguíneo de los humanos y luego de allí viajan al hígado, donde se multiplica el virus y luego se propaga por, por todo el cuerpo. Eh, es una barbaridad porque provocó 627 muertes esta enfermedad. La mayoría niños en África subsahariana. Y me parece un gran avance que, que se esté llegando a este tipo de, de, de avances a nivel ciencia. O sea... Siempre defenderé que tenemos que dar todo el dinero posible a la ciencia y a eh, la sanidad pública. O sea, que a mí este tipo de, de, de noticias se tienen que visibilizar más porque es un avance muy bueno que hayan descubierto un, un anticuerpo que previene la malaria. O sea, es que me pareció eh, increíble. Y luego también os voy a hablar, la siguiente noticia es de eh, a mí, bueno... Es un tema que es un poco controvertido, ¿no? Si, si yo te pregunto si estás a favor o no de los zoológicos, ¿tú no me dirías? Bueno, te dejo así pensándolo. Eh, yo no estoy a favor de los zoológicos en el hecho de que sea un atractivo para divertir, sino que tiene que ser un atractivo para mm, concienciar y que los niños que vayan allí, los adultos que vayan allí, vean eh, la cantidad de especies que... Eh, pueden salvarse, porque muchas veces en los centros de en los zoológicos muchas veces nos explica que hay muchas especies que lo que se está haciendo es intentar salvar a la especie. Y esto es lo que pasó en Valencia, en el biopark, que nació una gacela mor, que se escribe M-H-O-R-R, -R, por si la quieres buscar en Google, porque es súper mona, por favor, la estoy viendo aquí. Y, um, y es una especie salvada de la extinción porque eh, está siendo recuperada en cautividad, o sea que lo que, os, lo que os decía, para salvar a las especies hay veces que se tienen que cautivar, o sea, tienen que quitarlas de su hábitat para poder salvarlas y que se reproduzcan en cautividad y luego volver a soltarlas eh, a su hábitat natural. Entonces, están en, en cautividad por un programa internacional de conservación de especies amenazadas. Solamente quedan 200 ejemplares en todo el planeta y obviamente es una especie que está en peligro crítico en la lista roja de la UCN. Bueno, si no sabes lo que es la lista roja de la UCN, en, en la carrera la, la veíamos muchas veces y es una lista que sale en todas las especies que están en peligro de extinción, en amenaza... pues. Eh, si cumplen una serie de criterios por la UCN y... U, espérate. u -I -C -N, <ríe> Si siguen una serie de criterios, eh, pues se, se denomina que, por ejemplo, esta especie tiene 200 ejemplares solo en el planeta, entonces está en peligro crítico. Hay especies en peligro de extinción, hay especies amenazadas, hay especies... Pues hay diferentes categorías, ¿no? Eso también es súper interesante la lista, si la quieres buscar... Y nació un ejemplar macho de Gacela, eh, que es súper bonito, de verdad, o sea, es más, eh, nació en la luna llena del cazador, que lo llamarán así, supongo, o sea, no tengo ni idea de por qué lo pone aquí en la noticia, y, y esta nueva vida es fruto de la reproducción controlada y coordinada a nivel internacional. Y supone, obviamente, o sea, para mí, a mí me encanta ver este tipo de noticias, aunque sea, repito, en zoológicos o en sitios de cautividad, porque realmente hay muchos programas que es para salvar las especies y constituye un motivo de esperanza para salvar a la especie de la extinción, o sea, de que no quede absolutamente ningún ejemplar de este tipo. Y lo que necesitan hacer, o sea, su objetivo realmente es conseguir un número suficiente que tiene toda la lógica. O sea, si tú solamente consigues en cautividad un, eh, tres machos, no haces absolutamente nada. Tú necesitas un grupo grande de machos y de hembras para garantizar la supervivencia de la especie. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Y mm, solamente están este tipo de, de, de gacelas en unos centros especializados de Europa, Norteamérica y Sudáfrica. O sea que... Muy bien. Y luego lo que van a hacer, que cuenta aquí en la noticia, es que reforzarán el plan para la reintroducción de esta especie en diferentes proyectos en el norte de África. O sea que... ¡Jo! Es que, ¿ves? Estas cosiñas a mí me alegran el día, a O sea... El si... La siguiente noticia, perdón, eh, es eh, bueno la enfermedad eh, más famosa, diría, que es el cáncer. Y esta noticia es del 27 de octubre de 2022. Y es que el primer ensayo en humanos de un fármaco español que ataca al cáncer es un éxito. O sea, lo que hizo Homomic, no sé si lo dije bien, es un fármaco español que me, me, me llamó la atención, o sea, que es un fármaco español que ataca al cáncer, eh, realmente ataca un gen que se llama MIC, que yo creo que es por eso que se llama Homomic el, el fármaco, y este gen potencia, eh, es un gen que potencia el progreso de muchos tumores comunes como el de mama o de la próstata y ha sido un éxito en la primera fase de ensayo ya sabéis que los fármacos pasan por varias fases de ensayos hasta que salen al mercado durante muchos años o sea que, que, así, que haya sido un éxito en esta primera fase eh, lo que ha logrado ha sido eh, inhibir la acción de que se hicieran más tumores y en algunos casos incluso estabilizar la enfermedad de forma muy segura o sea que... Que muy guay. Eh, esta proteína la desarrollaron en el Val de Hebron, en el Instituto de, de Oncología. Tío, es que me da rabia no poder leer este tipo de noticias en las, en las noticias. Y tío, es que no, no, no lo entiendo. Y mira, os voy a leer una cosa que es súper importante, que pone en 8 de 12 pacientes a los que se les realizó una tomografía computarizada, o sea, que les hicieron una fotillo de estas que te meten en un tubo, <ríe> pues efectivamente... Y después de las nueve semanas del tratamiento con este fármaco, mostraban que se detuvo el crecimiento del tumor e incluso que estaba estable. O sea que muy, muy, muy guay. Es sobre todo de, de pacientes que ya tienen la enfermedad bastante bastante iniciada, ¿no? Eh, luego, la siguiente noticia... No me voy a parar mucho con cada noticia. Luego, si, si os entra curiosidad con alguna de ellas, pues obviamente podéis buscarlas. Y porque está muy guay. La siguiente noticia que leí fue que eh, esta noticia es del 27 de septiembre del 2022, es un poco más vieja, pero a ver, entre comillas, más vieja. Eh, que unos estudiantes holandeses fabricaron, ojo ahí, eh, un automóvil de cero emisiones que captura CO2. ¿Cómo te quedas? O sea, ¿por qué no hay noticias sobre esto? Porque yo no vi ni una sola noticia de esto. O sea, estas noticias que os estoy leyendo son de una página que me gusta muchísimo que se llama lacarabuenadelmundo.com eh, que solo te pone noticias buenas, o sea, me parece increíble es una página web que solo te sube noticias buenas, o sea que si quieres alegrarte el día a un día y no ver todas las noticias malas que hay alrededor nuestra eh, es mano de santo y tío, es un automóvil o sea, fabricar un automóvil que eh, está hecho por plásticos reciclados impresos en tres dimensiones y es capaz de absorber hasta 2 kilogramos de CO2. O sea, ¿what? Yo hay veces que alucino con la inteligencia de la gente, ¿eh? también te digo. Eh, luego, hablando también de innovación, de algunas costillas vi otra noticia de que un joven, un chico, inventó una mochila solar para que los niños que no tienen acceso a la electricidad puedan leer. Me refiero, tú llevas la mochila. Mike, Mike Bellot, yo quiero darle visibilidad a este chico. Tiene 26 años y nació en Haití y lo que inventó fue una mochila que tiene una pequeña placa solar que en la fotografía se ve como, no sé, como la placa es como un iPhone, más o menos. Y va pegada a la mochila, entonces va cogiendo energía durante todo el día y luego eh, pueden estudiar de noche si apoyan la mochila en una mesa y están estudiando allí y la mochila les da luz. O sea, es que me parece increíble este tipo de cosas. Eh, otra de las noticias que quería destacar es eh, un, un, unas enfermedades muy importantes que hay también en España, que es el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Y es que me pone muy feliz porque esta noticia es del 25 de octubre y es que hallaron una clave para potenciar la capacidad del organismo de luchar contra el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Como ya sabéis, tanto el Alzheimer como la esclerosis múltiple son enfermedades crónicas, degenerativas, que hoy en día no se sabe muy bien cómo empieza esa enfermedad. Entonces, eh, poder tener una clave para saber eh, cómo puede luchar tu propio cuerpo contra eso me parece increíble. Y lo que estudiaron fue, en unos investigadores de Estados Unidos descubrieron que una molécula del cerebro, que es la responsable de eh, pues enviar todas las respuestas del sistema inmunitario de la, del Alzheimer, tanto del Alzheimer como de la esclerosis múltiple, eh, esa molécula ayuda a potenciar la capacidad de lo, del organismo para combatir esas enfermedades neurológicas que son tan maliñas, ¿no? Y lo que hace la molécula, que es la quinasa, que yo también la estudié en, en la carrera, pero claro, obviamente de aquella no se sabía este avance, pues la quinasa lo que hace es crucial porque elimina la acumulación de placa asociada al Alzheimer, como también para la acumulación de residuos de, de la esclerosis múltiple. Y lo que descubrieron los investigadores es que eh, si redirigen la actividad de unas células limpiadoras del cerebro de la microglía que se llama. Eh, vale, os lo voy a decir con mis palabras porque yo creo que es mejor. Este artículo está un poco liado, ¿no? Eh, eh, lo que hacen la, las dos enfermedades es eh, atacar a las neuronas, ¿no? Entonces, por eso se ve que es una eh, actividad neurodegenerativa. Entonces, cuando eh, tu propio cuerpo ataca a las neuronas... Eh, Quedan como restos de mielina y de... de bueno, restos, digamos, ¿no? De, de que haya atacado a, a esa neurona, ¿no? Entonces, lo que observaron los investigadores fue que nuestro propio cerebro no es capaz de eliminar eh, esas, esa, esos restos, ¿no? Entonces, lo que se vio que en esas enfermedades eh, los pacientes no podían eliminar... Eh, esas, esos restos que quedaban y es lo que aumentaba el eh, ralentecimiento de, de los movimientos de la persona, de la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, jo, va, me parece un avance que no lo leí en ningún lado, ni en Twitter, ni en nada. O sea, me quedé un poco mmm, flipando cuando leí esto. Y luego, por aquí tenía otra... Eh, a ver si encuentro por aquí, porque... Hay algunas que se me han colado que son de 2021, pero también te digo, yo tampoco las leí en en, en las noticias, o sea que... Vale, eh, aquí tengo una que también me pareció súper interesante, que esta es de el... Ah, esta aquí. Esta, esta yo creo que te va a interesar. Eh, vale, ¿cómo te quedarías si te digo...? Que dentro de unos años es posible que en vez de los aviones vuelen con combustible, vuelen con bacterias. O sea, yo me quedé. En plan, han descubierto que una bacteria podría ser el combustible sostenible de los vuelos del futuro. O sea, obviamente... Necesita más investigación. Repito, tenemos que dar más dinero a la investigación para poder tener un mundo sostenible y poder cambiar nuestro mundo tal y como está ahora y seguir avanzando como sociedad, en definitiva. Eh, es que me pareció increíble, o sea. Eh... Resulta que la bacteria se llama Streptomyces y crea, esa bacteria crea una molécula explosiva cuando come, ojo, ¿eh? ¡Azúcar! O sea, tú a la bacteria le das azúcar, come ese azúcar y crea una molécula explosiva. Entonces, los investigadores están convencidos de que podría utilizarse como un combustible alternativo para los aviones. Eh, esta eh, bacteria como tal se llama streptomyces, que logra metabolizar, como te dije, el azúcar. Metabolizar, comer, digerir, da igual. <risa> Entonces, eh, lo que están intentando es ver cómo pueden hacer para convertirlo en un combustible, porque va a ser muchísimo más sostenible que cualquier combustible fósil. O sea, ¿cómo te quedas, tío? O sea, tú mañana vas a clase, al trabajo, a donde sea, y dices, mira, ¿sabes que una bacteria que se llama streptomyces come azúcar y puede producir una molécula explosiva? No. Y ahí quedas en plan súper guay. <ríe> y dices, pues, ¿cómo te quedas que igual es el combustible del futuro de los aviones? <ríe> y ahí la persona ya... ¡Bum! Eh, luego también tenía eh, otra... Otra... ¡Ay! Oh, ah, noticia. Eh, que vi que me, me gustó muchísimo y es que hoy en día se habla muchísimo de la inteligencia artificial, de la IA. Eh, que seguro que lo lees en muchos lados como IA, ¿vale? Pues la IA, la inteligencia artificial, es realmente... Eh, cosas súper inteligentes, o sea, máquinas que con con cámaras y así, eh, y con mucha programación sobre todo, eh, son capaces de hacer cualquier cosa. Eh, cuando yo estaba en la Fundación Biodiversidad, vi como una inteligencia artificial en uno de los proyectos, me pareció increíble, era capaz de identificar, eh, bueno, la pusieron en un barco, en una zona de pesca, tal y era capaz de identificar al minuto, o sea, todos los peces que había... Eh, de qué especie eran, cuánto medían, si eran macho o hembra... Ver, era una barbaridad, era una locura, que obviamente mmm, es un tiempo que se ahorra en plan para el ojo humano. Eh, tú en un segundo te lo hace esa máquina, puede decirte, pues mira, esto es un boquerón, esto es una lubina, esto tal, que igual le lleva más tiempo... Bueno, estoy diciendo especies así muy comunes, pero hay especies de peces que son prácticamente iguales. Y con la inteligencia artificial yo flipé. Vale, pues en esta noticia... Dicen que los inve investigadores de Massachusetts han creado una herramienta de inteligencia artificial que detecta el melanoma. O sea, me pareció increíble. Y lo que sale en la fotografía es la espalda de una persona que tiene muchísimos lunares. O sea, yo la verdad es que no tengo casi ningún lunar. Y cuando, cuando me sale uno me alegro. O sea, yo qué sé, cuando era pequeña no tenía ni un lunar. Entonces... No me gusta, o sea, me gusta que me salgan lunares, pero obviamente los buenos, pero tengo muy poquitos. Entonces, no estoy acostumbrada a ver fotografías con, con muchos lunares, ¿no? Entonces, esto es una espalda con muchísimos lunares, y lo que hace la inteligencia artificial, que estoy viendo yo aquí la fotografía, es eh, hacer un cuadrado alrededor de cada lunar, marca ese cuadrado como blanco, otros cuadrados como amarillo, y otros rojos. Por ejemplo, en esta espalda que estoy viendo casi todos son blancos. Hay dos que son amarillos, que entiendo que son los más dudosos, y hay dos que son rojos. Entonces, esta inteligencia artificial ayuda a detectar el melanoma. Los que indica que son rojos serían lunares, que se, eh, bueno, se haría una pequeña incisión para ver si son benignos o no. Y, y es que, tío, esta inteligencia artificial tiene una precisión del 90%. O sea, es que me parece increíble que una máquina pueda, obviamente, pues supongo que por temperatura, textura, forma del lunar y etcétera, etcétera, eh, es capaz de, de, de ver todo eso, ¿no? Y es que me parece increíble. O sea, eh, que incluso hay veces que, que vas al dermatólogo y no sabe muy bien y tiene que hacerte una incisión un poco en cada uno de ellos para ver si realmente son benignos o no. Con esta inteligencia artificial es que todo estaría apañado. Todo estaría apañado. Y nada, eso. Quería hacer este pequeño episodio porque ya que llevaba unos días así un poco chop dije, pues mira, les voy a contar esta página web que me gusta tantísimo de noticias positivas y, y os cuento algunas porque realmente yo de verdad, cada día pierdo la esperanza de oír noticias positivas en las noticias. Sí que es cierto que muchas veces se ponen noticias positivas pero solo por el morbo rollo, no sé cómo decirlo. Pues eh, noticias que den salseo, rollo, yo qué sé, eh, no sé, no sé decirlo, pero seguro que tú también la sabes detectar, <ríe> ese tipo de noticias. Y que el otro día eh, muchos de vosotros y vosotras me dijisteis, te estás olvidando de la palabra en gallego. Efectivamente, te voy a dar toda la razón del mundo, porque, no sé por qué, me olvidé de la palabra en gallego en varios episodios, pero en este episodio ya tengo mi palabra en gallego. Yeah. Así que hoy te voy a enseñar una palabra que me gusta mucho y se llama barayocas, todo junto, barayocas. ¿Y qué quiere decir barayocas? Pues barayocas es una palabra, oh, perdón, una palabra, una persona que habla mucho pero que solo dice parvadas. Parvadas eh, significa, mira, dos por uno, que solo dice tonterías directamente, un barayocas es una persona que solamente dice tonterías. Y nada, eso. Que me alegro muchísimo de que me sigas escuchando por aquí. Mil graciñas. Y nada, que os quiero muchísimo, como siempre. Chao, chao.